0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a En Órbita, el programa de Sputnik, como todas las mañanas en esta vuelta al mundo en 120 minutos con todos los temas de actualidad, de información que están ocurriendo en la región y en el mundo. Y dándole la bienvenida también a mi compañera Alejandra Patrone. ¿Cómo andamos, Ale?
2: Muy bien, qué alegría reencontrarnos, buen día, cómo están, qué gusto compartir otra jornada de En Órbita con todos ustedes, una semana que ya comienza su recta final llena de información. Vamos a repasar lo que sucede en la región y en el mundo, vamos a dar esa vuelta al mundo en 120 minutos, poniendo énfasis en lo más, en lo más destacado de cada uno de los continentes.
1: Alejandra, tenemos además en nuestro espacio de entrevistas en Telescopio un tema bien interesante, de mucha actualidad. Los ojos del mundo están puestos allí, en lo que está ocurriendo. Y una vez más, Telescopio enfocándose justamente en los temas calientes, en los temas que bueno, son parte de la discusión global en este momento.
2: Sí, para que vayan haciendo boca, les quiero adelantar que en el espacio de análisis telescopio Vamos a enfocarnos en la región del Medio Oriente. Eh, nos vamos a preguntar hoy cómo impacta la llegada del Ramadán, el mes sagrado del Islam, en un posible acuerdo de cese al fuego en la franja de Gaza. Hay que decir, hay que, decir que las esperanzas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de alcanzar un alto al fuego en este conflicto, no consiguieron los apoyos de las partes en disputa. Eh, estoy hablando de Hamas e Israel, que desestimaron las declaraciones del mandatario norteamericano de una tregua temporal en los próximos días. Él la quería ya a más tardar para este próximo lunes. Recordemos que en los últimos días Biden declaró que creía que los negociadores se acercaban a un acuerdo que pondría fin de alguna manera a las operaciones militares de Israel en Gaza en un plazo de una semana a cambio de la liberación de al menos algunos de los más de 100 rehenes retenidos por Hamas. Sin embargo, Bassem Naim, que es el jefe de la división política de Hamas en Gaza, publicó rápidamente, cuando se dieron a conocer estas declaraciones de Biden, en eh, una publicación que hizo por WhatsApp, que el movimiento islamita palestino todavía no había recibido la propuesta oficial de un alto el fuego. El representante de Hamas consideró que las declaraciones del presidente estadounidense eran prematuras y que no se ajustaban a la realidad sobre el terreno, ¿no? lo que está pasando en territorio. Por otro lado, funcionarios israelíes que hablaron bajo condición de anonimato dijeron que los comentarios de Biden fueron para ellos una sorpresa y no se hicieron en coordinación con los dirigentes del país hebreo. Afirmaron además que jamás seguía planteando exigencias excesivas para alcanzar el cese del fuego. Decirles que no es la primera vez que las declaraciones del presidente Joe Biden no están en línea con lo que realmente está ocurriendo. Hay que tener en cuenta que se aproxima el mes sagrado del Ramadán, desde el Islam, en donde se supone que no debería haber ataques. No eh, Hay compromisos, por lo menos declaraciones en voz alta de ambas partes, pero eh, todavía es una incógnita lo que pueda suceder. La entrevista central, Martín, va a ser con el alista internacional argentino, Guadicalvo, él es especialista en África, Medio Oriente y Asia Central. Eh, sobre las 8 de la mañana aproximadamente allí estaremos poniéndonos en contacto con él que se encuentra en estos momentos en, en Buenos Aires para hacer esta puesta a punto en lo, de lo que sucede en Medio Oriente.
1: Bueno, vamos a estar atentos entonces porque claramente los ojos del mundo están mirando a Medio Oriente, a lo que puede ocurrir en estos días y es clave poder entender y poner en contexto la situación que estaba ocurriendo por allí. Quiero aprovechar, Alejandra, en este arranque del programa para hablar contigo pero también con la audiencia de algunas cosas que vienen surgiendo de las reuniones de ministros del de G20, del grupo que reúne a las 20 mayores economías del mundo. En estas últimas horas arrancó allí en, en Sao Paulo la reunión de ministros de Economía del G20 que además tuvo al ministro de Economía brasileño Fernando Haddad como anfitrión remoto, porque está con COVID. Entonces tuvo que salir de manera remota en esta reunión planteando y marcando un poco algunos puntos de vista que tiene el gobierno de Brasil en materia económica. Y me pareció muy interesante algunos conceptos de Fernando Haddad en su discurso que de alguna manera muestran en esto que nosotros venimos marcando programa a programa, ¿no? los gobiernos que tienen... ...una determinada línea de acción política... ...en algunos casos progresista, en otros casos más nacionalista... ...en otros casos directamente más liberal... ...en fin, líneas políticas que cada uno de los gobiernos plantea... ...pero qué importante es cuando eh, los gobiernos subrayan la necesidad... ...como hemos hablado en tantas veces... ...de la preponderancia de la presencia del Estado... ...en los lineamientos de las políticas... ...obviamente en políticas de Estado a mediano y largo plazo pero también en la distribución y en la justicia social, ¿no? Uno de los elementos que siempre está arriba de la mesa, siempre se debate, siempre se discute y que no necesariamente hay acuerdos y que, de hecho, muchas veces cuando hay gobiernos que han iniciado una senda de eh, distribución, de equidad, luego muchas veces por la propia alternancia en el poder, los gobiernos que vienen terminan desarmando algunas de esas políticas. ¿Y cuánta responsabilidad ¿no? tienen también los, grupo, los países perdón, que forman parte del grupo del G20 en apostar a una mayor equidad para que evidentemente la vida de la gente sea un poco más sostenible ¿no? en el medio de este capitalismo que permanentemente está en crisis y que va dejando por el camino a millones de personas? ¿no? Y el ejemplo más claro ahora lo estamos teniendo con lo que está ocurriendo en Argentina. Y el ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, dijo que su país va a proponer a los ministros de Economía del G20 que los billonarios del mundo paguen impuestos más justos para luchar contra la desigualdad. Mirá qué interesante este concepto, donde el ministro también defendió la propuesta en este discurso inaugural que tuvo lugar este miércoles en Sao Paulo. Haddad defendió que, además de las negociaciones que ya hay en marcha en la ONU y en la OCDE, una tributación mínima sobre la riqueza global puede ser lo que él denominó como un tercer pilar para la cooperación tributaria internacional. Mirá este concepto que para algunos está tan lejano y para otros gobiernos, como el de Brasil, eh, está en agenda vigente en este momento. También dijo Haddad que la desigualdad no puede ser tratada simplemente como una preocupación social y que la propuesta de Brasil es colocar la desigualdad como una variable fundamental para el análisis de políticas económicas. Dijo también, en línea un poco con las políticas verdes ¿no? que viene desarrollando el gobierno de Lula en Brasil, que la crisis climática se volvió una verdadera emergencia, algo de lo que hemos hablado tantas veces contigo acá al aire, ¿no? Y que los países más pobres tienen que asumir costos ambientales y económicos crecientes al mismo tiempo que ven sus exportaciones amenazadas por una creciente ola proteccionista, algo que también hemos observado en toda esta discusión, ¿no? de Mercosur Unión Europea, Unión Europea Mercosur, tractores en la calle, lobby político y países extremadamente proteccionistas ¿no? de los intereses de, del primer mundo como ocurre por ejemplo con Francia ¿no? que de un tiempo a esta parte ha sido una de las grandes protagonistas ¿no? de, esta, de esta disputa. La cuestión es que me parece interesante y lo quería subrayar porque hay otros temas que tenemos que conversar contigo ahora en el arranque y no quiero eh, acaparar digamos, ¿no? El, el uso de la palabra pero me parece que vale la pena subrayar esto de entender la, el concepto este de tributación mínima sobre la riqueza global como un pilar importante para lo que Haddad y el gobierno de Brasil entienden es la necesaria cooperación tributaria internacional. No alcanza con decir, como dice Milay, no hay plata. No, bueno, hay que buscar la manera de que haya plata porque hay recursos estratégicos del Estado, de la vida, de la gente que necesariamente se supone necesitan de, esa, de ese dinero para poder funcionar y para poder hacer que la vida de la gente sea un poco más llevadera, ¿no? Uh
2: -huh. Vamos ahora, Martín, irnos a El Salvador, otro país que requiere que pongamos atención en lo que allí sucede. Sí. Y digo esto porque el domingo 3 hay nuevas elecciones, pero atención a no temer que no es una elección presidencial, ya sabemos que fue hace muy poquito y en donde repitió mandato Nayib Bukele. Lo que sucede ahora en El Salvador es que se van a estar designando 44 alcaldes y 20 representantes en el Parlamento Centroamericano, el famoso Parlacén. Sí. Para las alcaldías hay más de 300 candidatos de 11 partidos, pero solo tres agrupaciones presentaron postulantes en todos los municipios. Estoy hablando de el gobernante de Nuevas Ideas, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y la Alianza Republicana Nacionalista, que también gobernaron el país anteriormente. Hay que recordar que estos comicios llegan apenas un mes después de las presidenciales que resultaron en la reelección del mandatario Nayib Bukele. En esa ocasión también se eligieron asambleístas. La actuación del Tribunal Electoral fue sumamente cuestionada, ustedes lo recordarán, eh, por irregularidades como fallos en, el transmisión, en la transmisión de los datos... y en los equipos de cómputo de los colegios electorales... lo que llevó a suspender en algún momento el escrutinio. Todos los partidos políticos solicitaron a partir de allí al tribunal... suspender y repetir las legislativas debido, debido a esta situación. Ahora, antes del comienzo de la veda, que es este 29 de febrero... el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional también presentó un escrito ante ese organismo para que brinde las garantías suficientes para estas elecciones del domingo 3. Escuchamos las declaraciones.
3: Nosotros como FMLN ya estamos trabajando en todo un documento que nos va a servir de base para el trabajo que vamos a continuar. Independientemente tengamos diputados y diputadas en la Asamblea, porque ha quedado demostrado que toda la estrategia electoral en materia de fraude iba dirigido a tratar de pulverizar al FMLN sin embargo este FMLN ahora sigue más vivo a pesar de que nos arrebataron a diputados y diputadas y lo digo eso porque la población hablaba ya de un equilibrio en la asamblea legislativa la población ya no estaba conforme de que eh, el ente en materia de, de legislación estuviera solo en unas manos la gente hablaba ya de un, de un equilibrio y por eso la cantidad de... Irregularidades que se dieron, es inconcebible cómo eh, se daba en el escrutinio final las atrocidades que ustedes ya, ya se dieron, incluso se dio el atropello a la prensa en donde no les permitían llegar a tener acceso a esas situaciones. Hemos demostrado la capacidad de conducir los municipios que tenemos. Hemos hecho propuestas concretas a estos nuevos gobiernos locales en donde le han hecho caso omiso a eso. Por eso la población, la población reconoce, reconoce el trabajo que nosotros hemos desarrollado al frente de estos municipios y por eso creemos pues, de que la población eh, en el tipo de la elección para alcaldes y alcaldesas eh, marca la diferencia, porque eh, el alcalde o la alcaldesa él es el primer eslabón en ...la búsqueda de la solución de sus necesidades... ...entonces nosotros hemos demostrado la capacidad... ...pero también hemos demostrado la claridad que tenemos... ...de trabajar en el desarrollo de los municipios... ...y eso la gente lo manifiesta... ...en el caminar que hemos hecho nosotros... ...en las diferentes comunidades... ...porque déjenme decirles que las plataformas... ...que nosotros hemos presentado como FUNELN... A, ...a las comunidades han sido plataformas... ...que no han sido trabajadas en un escritorio... ...o en una oficina... ...han sido plataformas que las hemos construido... ...de lo que la población nos ha dicho en esa visita casa por casa... ...que permanente nosotros hemos desarrollado... ...así como también las consultas a los sectores de los diferentes municipios... ...también a los líderes comunales, hemos hecho tremendas consultas... Entonces así hemos
2: construido. Bueno, ahí teníamos entonces las declaraciones del FMLN... ...pidiendo garantías en estas elecciones del próximo domingo 3 en El Salvador en donde se van a designar 44 alcaldes y 20 representantes del Parlacén. Martín, nos vamos a Colombia.
1: Nos vamos a Colombia, efectivamente. ¿Vos te acordás, Alejandra, porque has estado trabajando muchas veces en telescopio, el tema del de conflicto armado allí en, en Colombia, ni que hablar, el accionar de los grupos paramilitares, de aquel antiguo jefe paramilitar que estaba preso en Estados Unidos, estoy hablando... De Salvatore Mancuso, el mono, no sí, claro se lo sí. conoce? Bueno.
2: Salvatore Mancuso. Salvatore sí, por supuesto. Mancuso,
1: exactamente. Bueno, eh, la cuestión es que Mancuso, el mono Mancuso, sí. está preso ahora en Colombia otra vez. Tuvo 16 años detenido en Estados Unidos y hay un relajo bárbaro en Colombia con este tema, un debate que está instalado con respecto a el reingreso a territorio colombiano. ...de este peligroso eh, ex eh, o antiguo jefe paramilitar colombiano... ...vamos a estar ampliando en un rato... ...porque estuvimos haciendo consultas aquí en Enórbita... Eh, ...y vale la pena escuchar a los que están allí... y ...nos pueden dar un panorama más completo de la situación... ...pero a modo de adelanto simplemente decía que hay... ...una enorme polémica en torno a la presencia de, de Mancuso... ...16 años estuvo preso en los Estados Unidos volvió a Colombia con el compromiso de revelar toda la verdad que él maneja por lo menos sí. sobre lo que fueron los sangrientos escuadrones de ultraderecha que él mismo condujo durante los 90 allí en, en Colombia y los vínculos con distintos sectores políticos. Recordemos que Mancuso era un férreo eh, y violento opositor, enemigo podríamos decir, ...de las antiguas FARC, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, Estás
2: hablando de un periodo de la historia de Colombia... ...muy oscuro y muy sangriento, ¿no? En absolutamente. la era día a día. No,
1: no, tremendo. Recordadas las muertes con eh, cuerpos mutilados... ...con motosierras, desmembramientos... ...torturas de todo tipo. Lo de Mancuso marcó claramente... ...buena parte de la historia moderna de, de Colombia, ¿no? De esos personajes que han pasado... Sí. ...claramente a la historia. La cuestión... ...es que Mancuso ahora está preso en una cárcel especial... ...en el pabellón de los denominados extraditables... ...está en una celda independiente... ...está totalmente aislado... ...de hecho su propia defensa ya marcó... ...que su defendido Mancuso podía estar... ...corriendo un alto riesgo de vida... ...lo que la propia defensa denominó como un riesgo extraordinario... ...por estar en el sistema penitenciario colombiano... ...bueno, a cambio justamente... De esa información, Mancuso pudo zafar de estar en Estados Unidos. Sabemos que estas personas que están en Estados Unidos no la pasan nada bien allí, uh -huh. entonces prefieren volver a su país de origen. La autoridad migratoria lo recibió en calidad de lo que se denomina gestor de paz por decisión del gobierno de Gustavo Petro, en medio de lo que es este proceso de paz total que viene teniendo tantas idas y venidas, tanta marcha adelante y marcha, y marcha atrás, para lograr efectivamente resultados eh, concretos y llega justamente en momentos donde el gobierno de Petro está negociando con varios grupos armados, entre ellos algunos herederos del de paramilitarismo que lideró Mancuso allá por los 90. Estoy hablando de grupos como, por ejemplo, el Clan del Golfo, ¿no? Sí. que está en plena ebullición y en negociaciones con... El gobierno de, de Gustavo Petro, también conocido como las autodefensas gaitanistas de Colombia. Bueno, hay un relajo bárbaro con la presencia de Mancuso sí. allí y, en Colombia. no es para
2: menos, ¿no? Porque además este, tenerlo en calidad de gestor de la paz a una persona tan sangrienta y despiadada, por supuesto que, que es para polemizar y mucho.
1: Claro, porque además hay mucha gente que dice, bueno, pero entonces si Mancuso da una mano, ¿no?, y, y de alguna manera otorga datos fidedignos. Esto que hay que creerle, va...
2: además, ¿no? Hay que creerle.
1: Primero hay que creerle, pero digo, además, esto va a dar lugar a que se le achique la condena, por ejemplo, que pueda salir en libertad, porque hay mucha gente que tiene miedo también. Claro. Este hombre supo ser uno de los, de los reyes no de la violencia en Colombia y ahora, evidentemente, está un poco devaluado. Eh, algunos dudan también de la calidad de los datos que puede dar, porque hay mucha gente que ya no responde a él, ¿no? Claramente por un tema de tiempo, de gente que murió de la época también y porque han cambiado la conducción de los grupos delictivos en Colombia. O sea, acá hay un relajo enorme, insisto, porque acá no está claro realmente por qué una persona con estas características vuelve de Estados Unidos y con esta calidad migratoria que evidentemente genera mucha polémica más allá de que el país quiere encontrar y llegar a la paz total y que el gobierno desde que entró en funciones Petro quiere lograr ese objetivo, bueno, algunos dicen, bueno, cuidado, porque esto no es a cualquier costo, ¿no? De hecho, la seguridad en Colombia viene bastante castigada, el tema está complicado, entonces, evidentemente, la sola presencia del mono mancuso complica mucho las cosas. En Colombia lo quería mencionar, porque ahora en un rato vamos a estar ampliando, pero es un tema de preocupación por allá, por Colombia, Ale.
2: Bueno, vamos a seguir en Haití, porque el primer ministro, que es Ariel Henry, Viajar a Kenia en estas horas para agilizar el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad que lidera ese país africano. Vamos a recordar, Martín, que en octubre de 2022, el primer haitiano pidió al Consejo de Seguridad de la ONU la intervención en su país para atender la crisis de violencia e inseguridad. Esa misión fue aprobada a finales del año pasado, 2023, y se preveía que el despliegue de la misión comenzara en el mes de febrero, un mes que claro. ya está terminando. Sin embargo, la decisión del gobierno queñata de enviar sus agentes fue bloqueada por un fallo judicial que declaró inconstitucional esta medida. Según la justicia, la única forma de policías, la única forma de que policías de Kenia puedan intervenir en otro país es bajo un acuerdo de reciprocidad. Hay que decir que el viaje de Henry es justamente para conversar sobre la situación y firmar acuerdos que habiliten la llegada de los agentes queñata. Eh, hay una presión siempre en Haití, ¿no? De una intervención militar extranjera. Eh, se está, está zafando de. Por cuestiones técnicas, ¿no? Pero se insiste a nivel internacional, sobre todo Estados Unidos, quiere permitir ese tipo de, claro. de acciones en un país que tiene una enorme crisis de seguridad, hay hambre, hay escasez de, de alimentos, de agua potable, ¿no? Mientras todo esto pasa en las grandes esferas, la población es la que está sufriendo y muchísimo en Haití.
1: Alejandra, me quiero volver para Argentina, quiero sí. aprovechar para hablar de una reunión que tuvo lugar en las últimas horas, más concretamente en la mañana del miércoles, que duró prácticamente hasta la una de la tarde del miércoles, en la Casa Rosada, una reunión donde hubo una definición muy importante, podríamos titular este comentario que quiero hacer como, mi ley ataca de nuevo, algo así sería, ¿no? Sí. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque justamente el presidente Javier Milay reunió a todo el bloque oficialista de la Libertad de Avanza, o sea, la bancada de gobierno, la gente que es del riñón del gobierno, no los socios eh, coyunturales, podríamos claro, decir, que en base, tiene a el acuerdos. Gobierno en base a acuerdos, sino la gente que fue electa tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados por el movimiento de la Libertad de Avanza, que es objetivamente el partido de gobierno, más allá de la coalición, de los ministros que están en coalición y todo lo que ya sabemos. Y en esa reunión hubo una, un pedido de Miley muy importante de lo que él denominó acompañamiento en las medidas que va a implementar el gobierno de acá hasta el final del mandato, dijo Miley, y les adelantó, y este es el dato, por eso decía Miley Ataca de Nuevo, que la frustrada ley ómnibus del gobierno, que... ...quedó en la nada finalmente... ...y que según Milei, desde Israel... ...él dio la orden de retirarla de la discusión parlamentaria... ...que no volviera a comisión... ...bueno, va a volver a ser enviada... ...al Congreso de la Nación... ...pero la va a dividir por temas... ...ese es el matiz que introduce Javier Milei ...para de alguna manera tratar de no patinar de nuevo... ¿Sí? ...y no tener que perder buena parte del contenido de la ley... ...por el camino en el tratamiento parlamentario realidad deja de ser un ómnibus y ¿no? ya pasa a ser un micro, capaz. ¿no? Uh -huh. Son pequeños este, transportes colectivos que van llevando por temáticas ¿no? los temas y ya no una ley ómnibus, casi un tren más que un ómnibus, donde estaban tantos artículos y tantos temas incluidos en el mismo tratamiento. Bueno, en este encuentro que estoy mencionando tuvo lugar en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno... El objetivo era analizar también la agenda parlamentaria de cara al inicio del periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos, lo mencionábamos en la mañana de ayer, va a ser inaugurado este viernes por la noche, con un discurso en la noche, una cosa inédita, ¿no? en la historia política. Ya no digo solo Argentina, digo del Río de la Plata, no tengo recuerdo, por ejemplo, de que en Uruguay un presidente abra las sesiones extraordinarias de las cámaras, de noche tampoco, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que eh, un viernes de noche fue lo que eligió Milay y el viernes primero de marzo a la noche el presidente va a estar dando el mensaje ante la Asamblea Legislativa, ¿no? Lo más rupturista que conocí hasta ahora era aquello de museos en la noche, ¿no? Pero apertura sí. de sesiones extraordinarias de noche ya me resulta algo mucho más rupturista y mucho más curioso. Bueno, durante esta reunión, según lo que trascendió también que informó, eh, informaron los colegas de la agencia Telam en base a fuentes participantes justamente del encuentro, fue que, bueno, Milei hizo un discurso centrado en los aspectos económicos que viene desarrollando su gestión, en las buenas expectativas sobre la economía que va creciendo mes a mes, dijo Milei esto es tremendo, y evidentemente en el, la confianza que tiene el presidente, según lo que también trascendió, en que, abro comillas, dijo Milei la gente no come vidrio y entiende que el gobierno está cumpliendo con las promesas de campaña. Bueno, esto evidentemente daría para hablar horas, porque claramente, Alejandra, eh, hay una realidad que el presidente no está observando, que es un poco lo que hablábamos en estos últimos días, no, la necesidad de lograr, más allá de las mayorías en el Parlamento, la necesidad de lograr apoyo, respaldo popular, que es algo muy complicado cuando vos estás tomando medidas tan antipopulares. Lo que está claro es que Milei tomó la decisión, le dio la orden vertical a la Libertad Avanza para que apoyen nuevamente la ley bases o la ley ómnibus, pero que va a volver al Congreso dividida por temas. Esa es claramente la noticia a tener en cuenta. Miley no se rinde y ataca de nuevo buscando que esas bases, que esos pilares de su gestión no queden por el camino.
2: Les propongo ahora en esta Vuelta al Mundo, en 120 minutos, detenernos en Asia porque Japón pagó cerca de 469 millones de dólares en indemnizaciones a los habitantes del país que viven cerca de las bases aéreas estadounidenses y presentaron demandas por afectaciones por el ruido. Según el gobierno, la parte japonesa en más de una ocasión sostuvo negociaciones exigiendo a la administración de Estados Unidos Compartir los gastos por la compensación del daño. Hasta el momento no lo ha logrado. Tengan en cuenta que Estados Unidos tiene cinco bases en Japón. Según el convenio firmado entre ambos países, el grado de responsabilidad de las partes es del 75 al 50% para Estados Unidos y del 25 al 50% para Japón, eh, según la gravedad del incidente. Claro. Desde que se presentó la primera demanda judicial sobre la compensación por el ruido ya pasaron, escuchen esto, ¿eh? porque esto ya peina canas. Sí. 50 años. Se
1: es una demanda fácil, ¿no? inicial
2: que pasó hace 50 años y que se sigue sumando, ¿no? Imagínense Cinco décadas después. No, tremendo. En, en todo este tiempo eh, el pago lo está asumiendo Japón. Recuerda la oposición del país e insiste en la necesidad de revisar el convenio en cuestión dado que las posiciones de Japón y Estados Unidos no coinciden. Esto lo dijo al medio japonés Manyachi, el diputado por el opositor Partido Democrático Constitucional, que es Tomoshiro Yara, que está muy enojado y que va a insistir en eso porque se siguen sumando demandas por los daños causados eh, y las indemnizaciones que debería pagar parte, por lo menos Estados Unidos, a los japoneses que viven cerca de estas bases aéreas estadounidenses. ¿no? Ya se pagaron cerca de 469 millones de dólares, pero aparentemente falta muchísimo más.
1: Es tremendo realmente el dato e importante a tener en cuenta considerando justamente la situación ¿no? que está allí planteada. Alejandra, estamos ya cumpliendo nuestra primer media hora. ¿Cómo se va volando el tiempo realmente Rapidísimo. al aire? Pero bueno, si te parece, vamos a compartir otros títulos que tenemos destacados y que hemos estado trabajando para llevarles a todos ustedes. ¿Te parece?
2: Claro que sí. Nos llama el informativo.
0: Titulares.
2: Matices. El presidente
1: de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, negó haber hablado de holocausto cuando criticó la ofensiva de Israel en Gaza. Esfuerzos. Un alto funcionario chino visitará Rusia, Ucrania y países europeos para abordar una solución a la crisis con Kiev. Propuesta. Indígenas ecuatorianos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la criminalización de la justicia indígena garantizada por la Constitución. ¿Revancha? Joe Biden y Donald Trump ganaron las primarias en Michigan y crece la posibilidad de un nuevo duelo en las presidenciales de Estados Unidos. Extremo. En Mozambique ya son más de 67.000 las personas desplazadas por una oleada de ataques yihadistas. Resistido. En Colombia, la extradición del jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, levantó la polémica sobre cuánto puede aportar al actual proceso de paz.
2: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
1: Interpretación. El posicionamiento de Brasil sobre las acciones de Israel en Gaza es justo y legítimo desde el punto de vista del derecho internacional.
2: Así lo afirmó a en órbita André Rodríguez, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Política y Violencia de la Universidad Federal de Fluminense.
1: Para el analista es un error afirmar que Brasil está mal por haber marcado su posición.
4: El estatus actual de las relaciones entre Brasil e Israel no es exactamente una crisis porque una crisis es, es algo motivado por eh, posiciones que son inesperadas, poco calculadas o un, una agresión eh, no motivada. Eh, yo pienso que el estatus es fruto de un posicionamiento de una tomada de posición de Brasil que es una posición justísima, plenamente legítima desde el punto de vista del derecho internacional. Están mal los países que no están, que no están en crisis con Israel en este momento. Están mal, mal los países que no tomaron posiciones más duras hacia Israel porque el gobierno de Israel está eh, eh, promoviendo un genocidio eh, brutal y lo que hacen en, la, en Gaza es algo completamente inaceptable. Eh, entonces eh, fue muy importante que Lula y la diplomacia brasileña eh, tenganse posicionado de manera dura y clara contra lo que está en curso en Gaza. esto es una posición muchísimo legítima. Y yo pienso que el estatus de las relaciones internacionales están condicionadas con, con este proceso de genocidio. Esto es algo que debería ser ampliamente condenado internacionalmente. Los, los mecanismos de las Naciones Unidas eh, están muy débiles para eh, promover cualquier eh, proceso de, de condenación o de evitación que esto siga siendo cometido, este genocidio. Eh, el propio secretario general de las Naciones Unidas ha reconocido, eh, por ejemplo, la, las debilidades del Consejo de Derechos Humanos para eh, frenar este proceso. Entonces eh, fue muy importante que Brasil tenga se posicionado claramente y de manera firme contra estos absurdos, esto que es algo eh, completamente inaceptable.
2: El presidente Luis Ignacio Lula da Silva negó haber hablado de holocausto cuando criticó la ofensiva militar de Israel en Gaza.
1: Entrevistado en el canal Red TV, el líder enfatizó que la referencia a ese término fue una interpretación del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
2: Según Rodríguez, a las palabras de Lula hay que entenderlas como una estrategia retórica.
1: El analista añadió que el foco de la reflexión propuesto por el mandatario está en la necesidad ...de censurar de forma firme la posición de Israel. El facto
4: de Lula ter, eh, negado que ha utilizado la palabra holocausto... ...es una estrategia retórica, porque la comparación ha sido la comparación de los actos de Hitler ha sido verdaderamente una declaración, una comparación mal calculada, un poco infeliz. Pero yo pienso que el foco de la reflexión que propone Lula eh, y la retórica fue un poco eh, mal calculada por esto, por esto, el foco no es esta comparación. El foco es la censura firme y clarísima contra la posición de Israel. La afirmación que la salida por esta situación es el reconocimiento de un Estado palestino independiente, legítimo y democrático y una solución de dos Estados. Esto que se está discutiendo a muchos años, eh, hace muchos años en, en las esferas internacionales para una solución, solución para este problema. El problema de la declaración, de la comparación con Hitler, de Lula, es, es que eh, desvió el foco del argumento, pero el argumento de Lula en su declaración es un argumento completamente legítimo. y La, reper la repercusión internacional eh, ha sido mucho más de una reacción de Israel que se aprovechó de este descuido de Lula para imprimir una, una, una reacción retórica. Pero Brasil no ha perdido espacio en esta en esta discusión por el contrario Brasil ha ganado campo en este debate es colocado firmemente es legitimado como un actor internacional estratégico importante legítimo para este debate de una solución para el, la cuestión de Gaza y el conflicto con Israel y, y la condenación futura de los crímenes de guerra que han sido cometidos por, por Israel. Entonces Lula eh, ha acertado muchísimo en su posicionamiento y la diplomacia brasileña igualmente. Esto el, no, no cambia mucho eh, la justificación de la justificativa de Lula, de quien no ha comparado directamente con el holocausto. Esto es una salida retórica, pero esto no es el, el importante.
2: Para el entrevistado, este diferendo no aleja a Brasil de la posibilidad de incidir en una solución pacífica del conflicto en Gaza.
4: No me parece que Brasil ha se alejado de ser un actor legítimo para la cuestión del proceso de negociación. Tal vez te, tenga se alejado un poco de ser un interlocutor eh, en directo, un, un, un interlocutor más, más activo en el proceso de negociación de un cesar fuego y de una paz momentánea. Pero el Brasil ha ampliado su espacio de legitimidad para las discusiones del futuro de este conflicto. De, de la solución misma de este conflicto. Y para esto es muy importante que un actor internacional, un país que juega un, un rol importante en la, en la economía mundial, en la geopolítica mundial, eh, que tenga se posicionado claramente y firmemente, eh, censurando la, las agresiones del Hamas, porque Claramente, jamás es un problema, un problema que sabemos que históricamente ha sido creado por Israel mismo eh, contra el Fatah. Eh, y también se ha posicionado claramente y firmemente contra las agresiones y el genocidio de Israel. Esto es muy importante porque si no. Ah, si no se reconoce claramente que lo que Israel está operando en Gaza es un genocidio, el futuro de este conflicto es muy incierto. Esto es un elemento básico para las soluciones, las soluciones futuras, consistentes, porque Israel tiene que responder por los crímenes que está cometiendo contra Gaza y contra la humanidad. Esto es una pieza fundamental para la paz.
1: Escuchábamos a Andrea Rodríguez, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Política y Violencia de la Universidad Federal de Fluminense.
2: Esfuerzos. Un
1: alto diplomático chino visitará Rusia, Ucrania y países europeos para abordar una solución a la crisis con Kiev.
2: En su gira, que inicia el 2 de marzo, el enviado de Pekín para Eurasia, Liwi, también se reunirá con autoridades de Polonia, Ucrania, Alemania y Francia.
1: El diplomático ya había realizado una visita de este tipo por Europa en mayo de 2023.
2: Tras aquella instancia, confirmó la disposición de su país para crear las condiciones para las negociaciones de paz de un conflicto que ya supera los dos años.
1: En tanto, la Cancillería comunicó que seguirá teniendo un rol constructivo en la solución política de la crisis.
2: Otra parte de Estados Unidos, principal aliado de Ucrania en este conflicto, reconoce que la situación en el país europeo es terrible.
1: Si Kiev sigue sin recibir apoyo de Washington en uno o dos meses, es muy probable que los rusos logren más ganancias territoriales y más éxito en el frente.
2: Según el vicepresidente Vladimir Putin, los objetivos son proteger a la población de la región del Donbass y de un genocidio por parte de Kiev.
1: Y además atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Propuesta. Indígenas ecuatorianos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la criminalización de la justicia indígena garantizada por la Constitución.
2: El artículo 171 de la Carta Magna Ecuatoriana establece que los pueblos ejercerán funciones jurisdiccionales ...con base en sus tradiciones y derechos.
1: Sin embargo, de acuerdo con el informe presentado en la CIDH... ...las decisiones resultantes no son respetadas por los organismos públicos.
2: Las normas y procedimientos de la justicia indígena... ...no son contrarios a la Constitución y derechos humanos... ...ni tratados internacionales, señaló Alex Toapanta en la audiencia.
1: El presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi... ...estuvo en esa instancia junto a Leonidas Siza titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador.
2: Isa afirmó que existe un número significativo de casos en que la justicia penal ordinaria emprende acciones en contra de autoridades comunitarias que ejercen jurisdicción.
1: Y agregó que la crisis de violencia que atraviesa el país afecta a las comunidades indígenas y que el Estado ecuatoriano no puede garantizar su seguridad.
2: En las últimas horas, el movimiento de unidad plurinacional Pachakutik, partido político de la CONAIE, respaldó a Isa como precandidato a las presidenciales del 2025.
1: En diálogo con Sputnik, el líder afirmó que la decisión final dependerá de las resoluciones que se tomen en las asambleas comunitarias.
5: Mucho va a depender de la decisión de nuestras organizaciones de base. Somos eh, sociedades colectivas que no dependemos de la decisión individual, por más importante que sean los dirigentes. Así que en este momento se ha empezado un proceso a nivel de la costa, a nivel de la sierra, se concluirá en la Amazonía y luego habrá una convención nacional. El primer mensaje que hemos visto, no de estar en procesos únicamente electorales, que si los procesos electorales permiten ampliar y unificar en el campo popular de Ecuador, pues esa es la tarea en este momento de los dirigentes. Luego de concluir un programa de gobierno político, este, este mensaje de transformación en el Ecuador, hombres y mujeres que puedan cargar sobre sus hombros ya viendo los el procesos
2: electorales. Según el líder indígena, independientemente de quien sea el candidato al movimiento, hay tres ejes de trabajo fundamentales.
1: La unidad del campo popular contra las políticas del FMI, la construcción de un proyecto político con base en las demandas de la ciudadanía y articular una agenda internacional.
5: Yo creo que para llegar a un espacio que sea determinante y que cambie las condiciones reales de la sociedad, no se va a poder hacer de pronto eligiendo al presidente o a, a sus miembros. sino tiene que haber un compromiso colectivo, un, un compromiso social, un compromiso de la ciudadanía, y poder avanzar ese propósito de transformación. Ahora se han reducido los procesos electorales o mejor dicho, ahora se han reducido los procesos democráticos a procesos únicamente electorales, y eso tiene que cambiar de noción la fórmula ecuatoriana. Ahora mismo, eh, han logrado instalar un relato en contra del movimiento indígena, en contra de la luchas. se han logrado estigmatizar a algunos sectores distintos de nuestro país. ¿Cuál es el afán? El único afán es seguir ganando la derecha ecuatoriana, la derecha y muchas de ellas vinculadas al fascismo, para seguirse autogarantizando políticas que beneficien para ellos mismos. aquí se ha metido todo el cuento, ¿no? Todo el cuento político en esta crisis política, económica, social de, de legitimidad de las autoridades. Pero en esa crisis se han aprovechado a sí mismos. Solo miremos. La agenda que no logró hacer este Lenny Moreno lograron avanzar en el gobierno de lazo. La, las políticas de imposición del Fondo Monetario Internacional del eh, en este caso de las políticas neoliberales como tal, estaban obligadas a hacer Guillermo Lazo, no la lograron completar, incluso fue cerrado su gobierno. Pero al día de hoy, el gobierno nacional de Novoa lo está haciendo, está haciendo, haciendo con toda la perfección. No podemos quedarnos eh, analizando las coyunturas de esta manera, sino poder avanzar en la estrategia más amplia y que eso se convierta en el sostenimiento de la política social, de equidad social en el Ecuador. No pensar únicamente en ocupar el espacio de gobierno para eh, degradarse también en la política.
2: Y se afirmó que Ecuador perdió la soberanía cuando dolarizó su economía en el año 1999.
5: Los países que ceden a presiones internacionales lo que acaban es perdiendo soberanía. Nuestro país no tenemos soberanía económica, querramos o no querramos, estamos obligados a actuar en base a la política del dólar. Entonces, a partir de la política del dólar en el momento que hemos perdido soberanía nos obligan también a someter a procesos de imposición del Fondo Monetario Internacional. Ahora en mi país, no solo hemos perdido soberanía eh, económica, ahora también estamos obligados, acabamos de firmar hace poco tres, eh, tres instrumentos del Estatuto de la Fuerza, donde en este caso estamos obligados Aceptar la participación militar de Estados Unidos y que además de eso, ellos tienen inmunidad, que para nosotros es impunidad. Además de eso, también firmar este instrumento para las operaciones contra actividades marítimas, transnacionales. ¿Qué significa aquello? Van a tener control en los mares, no tenemos soberanía. ¿Qué más? Además de eso, dice asistencia e interceptación aérea. ¿Qué van a hacer? Van a tener control aéreo. Eso es perder soberanía. Y eso empezaba para los ecuatorianos desde cuando decidimos nosotros perder nuestra moneda.
1: Escuchábamos a Leónidas sisa presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Revancha. Joe Biden y Donald Trump ganaron las primarias de Michigan y crece la posibilidad de un nuevo duelo en las presidenciales de noviembre en Estados Unidos.
2: La elección en este estado es considerada importante en la campaña política.
1: El presidente demócrata que va por la reelección... ...venció al congresista por Minnesota, Dean Phillips.
2: Biden ya se ha impuesto con comodidad en Carolina del Sur, Nevada y New Hampshire.
1: En cuanto a Trump, confirmó un nuevo triunfo... ...de los primeros cinco estados de la agenda de primarias del Partido Republicano.
2: La campaña del mandatario de 2017 a 2021 predecesor de Biden, busca alcanzar los 1.215 delegados necesarios para su nominación a mediados de marzo.
1: En tanto, este jueves 29 se espera que Biden y Trump visiten distintas ciudades en el estado de Texas, en la frontera con México.
2: El demócrata estará presente en Brownsville, mientras el republicano en Eagle Pass.
1: La crisis migratoria es uno de los temas relevantes de la actual campaña, con duros cruces entre el gobierno y la oposición.
2: En los últimos meses fracasaron las negociaciones en el Congreso sobre un acuerdo para contener la inmigración ilegal.
1: Una encuesta realizada en enero por la agencia AP reveló que las preocupaciones sobre la inmigración entre los estadounidenses crecieron 35%, esto en comparación con 27% el año pasado. Extremo. En Mozambique ya son más de 67.000 las personas desplazadas por ataques yihadistas.
2: La ola de violencia afecta principalmente la provincia de Cabo Delgado, al norte del país africano.
1: Estas personas huyeron de la zona entre el 22 de diciembre y el 25 de febrero.
2: Sin embargo, el gobierno por el momento descarta declarar el estado de emergencia en Cabo Delgado.
1: Desde 2017, esta provincia rica en gas sufre el avance de grupos vinculados con el autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia y en otros países por terrorismo.
2: Los cristianos son minoría en el norte de la nación, de mayoría musulmana... ...si bien ambas comunidades coexistían en paz previo al estallido de la violencia.
1: En los últimos años, aldeas han sido asaltadas, las capillas cristianas destruidas... ...junto con edificios y oficinas estatales y civiles.
2: Para enfrentar esta amenaza y controlar la provincia, el gobierno de Mozambique... ...fue apoyado por soldados de países vecinos y de Ruanda.
1: De todos modos, la violencia insurgente continúa con un saldo superior a 5.000 personas muertas y un millón de desplazadas en los últimos años.
2: Necesario.
1: El retorno a Colombia del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso posiciona como un posible gestor de paz a una figura cargada de polémica.
2: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita el colombiano Manfred Grautoff consultor de seguridad nacional.
1: Según el experto, está en duda la capacidad de influencia de Mancuso sobre actuales grupos criminales, dado que ya no es el hombre poderoso que fue.
2: El antiguo líder paramilitar estuvo preso 16 años en Estados Unidos y volvió a su país tras una ardua negociación judicial.
1: En ella se comprometió a revelar la verdad sobre los sangrientos escuadrones de ultraderecha y sus vínculos con actores políticos.
6: Lo que se puede esperar en esta nueva etapa de Mancus en Colombia... ...es una especie de gestor de paz, o sea, que colabore con los diálogos de paz... ...que adelanta el actual gobierno que preside Gustavo Petro. Y esa, digamos, que será su, un, su principal función. Pero hasta el momento no, no es claro qué es lo que va a hacer exactamente. Eh, qué capacidad tiene para acercarse a los eh, líderes de los grupos criminales de ahora pues él ya perdió ese control, ya no es el hombre poderoso que, que era en el pasado. Eh, duró 16 años en la cárcel, en Estados Unidos, extraditado por el gobierno colombiano eh, por tráfico de drogas. Es decir, hoy por hoy tiene muy poco que dar. Entonces, eh, no nos es claro quién es o qué hará en esta segunda brecha, digamos, de ¿Qué puede aportar nuevo? O sea, ¿o ¿qué grupos armados le pueden, digamos, hasta qué punto tiene ascendencia entre ellos? Es muy, digamos, muy, muy incierta esa situación. Pues Simplemente para aclarar, en Colombia hay un grupo criminal que se llama el Clan del Golfo, que evidentemente eh, es la mezcla de muchos grupos armados que fueron dejando por diferentes procesos de paz. Entonces, el, el, el que él mismo participó está el Clan del Golfo. Pero es, ya ha pasado mucho tiempo, entonces es muy, muy, muy poco probable que tenga una ascendencia directa. Entonces deja muchas dudas la capacidad de influencia que tenga y lo que más preocupa es que es una estrategia para evadir la acción de la justicia en Colombia y salir libre bajo esa figura que el gobierno colombiano generosamente le está dando a uno de los mayores ampones que ha eh, emanado en Colombia.
2: Las autoridades informaron que Mancuso permanecerá aislado en una celda independiente en el pabellón de Extraditables.
1: Conocido con el alias de El Mono, Mancuso aún tiene cuentas pendientes con la justicia de su país.
2: En su lista de delitos se encuentran cientos de desplazamientos, desapariciones y homicidios cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia.
1: Su defensa afirmó que el recluso corre un riesgo extraordinario en el sistema penitenciario nacional.
2: El entrevistado definió a Mancuso como un criminal espantoso, responsable máximo de una organización sanguinaria.
6: Mancuso fue un líder paramilitar de, de, en la región de Córdoba, es una familia de montería de muy altos recursos. Terminó metido en todo este mundo criminal, porque no solamente era la lucha contra las FARC, y específicamente contra el quinto frente de las FARC, que era un frente pivote, un frente estratégico de las FARC, ellos eh, lo combatieron, el, digo ellos, es las autodefensas eh, Unidas de Colombia y la autodefensa de Urabá y Córdoba, que fue inicialmente la que le dio nacimiento a la otra. Lo com combatieron de una manera violenta, eh, provocaron el terror, eh, usaban métodos eh, espantosos como la decapitación, el desmembramiento con motosierras, eh, es decir, eh, palidecen aquí las, los, los adjetivos y y los horrores que estos eh, personajes hicieron y Mancuso era el líder responsable de eso, básicamente para provocar terror entre la población civil, para evitar que las farc tuviera apoyo apoyo de la población. Entonces fue una lucha en función de cooptar la población. Y en eso fueron, digamos, militarmente en esa estrategia les funcionó para sacar a las FARC, pero obviamente el precio contra las víctimas, la, la desaparición, eh, los no los secuestros, porque esta gente no era muy, muy, mucho de secuestros, era más de, de asesinatos, de, 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 de desplazamientos masivos, es decir, es, es un criminal espantoso de Colombia, espantoso, que debería estar en una cárcel eh, de por vida. Es, es digamos que si me preguntan dónde debería estar es en la cárcel de por vida por todo lo que hizo pero ahora pues le dan un tratamiento especial más en, más metido en una estrategia política el gobierno metido en una estrategia política y, y mancuso aquí busca ese zafarse su responsabilidad en Colombia eh, digamos es muy muy Abre una llaga muy muy grande en Colombia este señor si llega a quedar libre bajo esa figura
1: Considerado como uno de los señores de la guerra en Colombia durante los años 90 y principios del siglo XXI, Mancuso llega al país en medio de conversaciones entre el gobierno y varios grupos armados.
2: El experto afirmó que el ex jefe paramilitar no tiene nada que aportar al proceso de paz en curso y sorteando dificultades.
6: Realmente no creo que ayude mucho. Se va a liberar, va a decir, no tiene mucho que tampoco hay que contar, porque es que llegamos eh, que este no sé este individuo que creo que la palabra este monstruo no tiene mucho más que contar porque en Justicia y Paz que fue la justicia transicional que permitió la desmovilización de estos grupos pues lo han no sé ha asistido a, no sé no sé si cientos pero por lo menos yo creía que sí son cientos de audiencias donde ha dicho muchas cosas y cada vez que habla, vuelve y dice lo mismo, simplemente es que le dan una caja de resonancia como para volver a, a abrir el tema y la vinculación con partidos que apoyaron en su momento a Álvaro Uribe Vélez, digamos que por ahí viene el cuento, pues que son contradictorios hoy de Petro. Pero digamos todos esos congresistas, muchos congresistas, casi el 30% de esos congresistas terminaron en el, en, también metidos en la cárcel. Un proceso que se llama en Colombia la parapolítica. Eh, eso terminaron en la cárcel, entonces no, no, no tiene mucho que aportar eh, el proceso de paz en Colombia va muy mal la seguridad en Colombia va peor eh, ya se había controlado, iba mejorando ahora va muy mal o sea, se ha vuelto a deteriorar sobre todo en zonas donde, donde ya estaba controlada la, la situación, hablo de Catatumbo, eso es al, al nororiente del país hablo donde está hoy el propio plan del Golfo que es Córdoba, Urabá, Chocó el Pacífico Nariñense donde es la frontera de Tumaco con con Ecuador y Putumayo y Caquetá que es frontera con Perú entonces eh, no, no creo que aporte mayor mayores cosas y si sí, habrá una herida muy grave sobre esto entonces no, no aporta en, en paz no aporta en esclarecimiento porque no va a decir nada nuevo no tiene nada que probar no tiene ninguna prueba que aportar a menos de que tuviera algo pues que nos que, que fuera clave para el gobierno para el gobierno para, para, para el, la justicia especial para la paz o para la fiscalía no, no no creo que tenga nada que aportar, ni coordenadas, ni pruebas, ni documentos, nada. O sea, creo que más allá de volver a decir cosas sin fundamentos, eh, va a volver en el mismo, pero realmente es muy, muy malo en todo sentido lo que hace el gobierno y lanzó una señal pésima a todos estos grupos armados de que pueden hacer lo que quieren y que si en algún momento llegan a ser... Eh, desmovilizados o entran en un proceso de paz lo pueden evadir eh, de, de, en este tipo de, de figuras como gestores de paz que realmente ha sido nefasto para, para el país. Entonces creo que toda esta situación para Colombia es eh, muy mala. Este señor lo único que hace es meterle un ingrediente muy, muy malo al, a todo este situación de seguridad que ya está muy deteriorada y el gobierno eh, creo que también se está metiendo en, un, en una camisa de once balas de la cual difícilmente se va a poder salir eh, por esa estrategia
1: Escuchábamos al colombiano Manfred Grautov, consultor de seguridad nacional Radio Sputnik
0: te acompaña todo el día para mantenerte bien informado
1: Bueno Alejandra, estamos ya cumpliendo pero con una puntualidad absoluta esta primera hora de programa. Estamos compartiendo la primera mañana de la radio con los temas de la región y el mundo. Y a la vuelta de la pausa nos posicionamos con nuestro telescopio, Ale.
2: Así es, vamos a enfocarnos en Medio Oriente, precisamente en la franja de Gaza y ver estas posibles soluciones que se manejan antes de la llegada del mes del Ramadán, el más sagrado del Islam. Ya venimos.
0: En órbita. Análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
2: ¿Cómo impacta la llegada del Ramadán, mes sagrado del Islam, en un posible acuerdo de cese al fuego en la Franja de Gaza? Hoy enfocamos nuestro telescopio en Medio Oriente para hacer foco en las negociaciones para encontrar la paz.
1: Profundizaremos en este tema junto al analista internacional argentino Guadi Calvo, especializado en en África, Medio Oriente y Asia Central.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: Las esperanzas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de alcanzar un alto al fuego en el conflicto en Gaza, no tienen apoyo de las partes en disputa. Tanto Hamas como Israel desestimaron las declaraciones del mandatario norteamericano de una tregua temporal en los próximos días.
1: La noche del 26 de febrero, Biden declaró que creía que los negociadores se acercaban a un acuerdo que pondría fin a las operaciones militares de Israel en Gaza en el plazo de una semana a cambio de la liberación de al menos alguno de los más de 100 rehenes que están retenidos por jamás.
2: De esta manera, el mandatario ofreció la valoración más esperanzadora de las conversaciones sobre los rehenes, sugiriendo que el conflicto podría estar cerca de un punto de inflexión importante.
1: Sin embargo, Bassem Naim, jefe de la división política de Hamas en Gaza, declaró el 27 de febrero por WhatsApp que el movimiento islamista palestino todavía no había recibido la propuesta oficial de un alto el fuego.
2: El representante de Hamas consideró que las declaraciones del presidente estadounidense eran prematuras y no se ajustaban a la realidad sobre el terreno.
1: En tanto, funcionarios israelíes que hablaron bajo condición de anonimato dijeron a Reuters que los comentarios de Biden fueron una sorpresa y no se hicieron en coordinación con los dirigentes del país hebreo.
2: Afirmaron además que Hamas seguía planteando exigencias excesivas para alcanzar el cese al fuego.
0: El entrevistado.
2: Para profundizar en este tema ya tenemos en línea a Wadi Calvo, analista internacional argentino, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. Wadi, bienvenido a Telescopio, es un gusto recibirte, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días Alejandra, un, una alegría comunicarme con ustedes, así que bueno, acá estoy dispuesto a ayudar a entender un poco lo, lo que está pasando.
2: Wadi, si ¿sí cumplieron este mes cuatro meses del conflicto en Gaza, ya vamos rumbo a los cinco meses de violencia en esa zona del mundo. ¿Qué balance haces de lo ocurrido hasta ahora?
7: Bueno, eh, sí, son, van a ser pronto cinco meses de, de este desastre, eh, de este genocidio abierto, genocidio a, a, a la luz del día y frente a, al mundo sin, sin ningún tipo de, de complejo, ¿no? Eh, lo primero que yo pensé cuando sucedió lo del 7 de octubre, es decir, el ataque de Hamas contra eh, las tierras ocupadas de Palestina, es decir, todo, todo esa, esa franja franjas al costado de Gaza, eh, me llamó mucho la atención que una operación de esa magnitud se, se, haya podido, se les haya podido filtrar a a los servicios de inteligencia, no sólo israelíes, que sabemos son muy buenos, sino también a los británicos y a, a los norteamericanos, que operan prácticamente en conjunto. Eh, entonces, eh, yo desde entonces comencé a pensar que, que esto había sido una acción eh, permitida por las necesidades... Políticas de Netanyahu, necesidades internas que, que tenía, que estaba muy hackeado por la oposición, con manifestaciones constantes y un riesgo cierto de, de terminar preso. Y, y esto le, le venía como anillo al dedo. Lo que pasa es que hubo un, un error de cálculo, no, no pensaron que, que la acción eh, de Hamas podía llegar a tanto. A partir de, de allí, la, la acción de desmedida, la reacción desmedida del del primer ministro responde eh, a lo que siempre quiso quiso hacer, ¿no es cierto? Limpiar la Franja de Gaza, eh, limpiarse Jordania de palestinos y eh, enviar así... Eh, colono, como como lo, lo está haciendo constantemente en, en Cisjordania, ¿no es cierto?, eh, para terminar de una vez con, con la cuestión palestina.
2: Wadi, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU advirtió que una cuarta parte de la población de la Franja de Gaza se encuentra a un paso de la hambruna, una información que ya se veía dejando entrever por las acciones ocurridas, ¿no?, Recordemos que las entregas de ayuda humanitaria están enfrentando día a día varios obstáculos, entre ellos los ataques militares israelíes contra los camiones que transportan los alimentos. ¿Cómo está afectando esto a la población?
7: Eh, la situación que vive el, 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 el pueblo gazatí es desesperante, profundamente eh, angustiante. Eh, sin, sin alimentos, sin agua sin atención médica eh, y a, más allá de, de, de todo eso la la ignorancia acerca de que, vi, que va a venir en el futuro, más bombas les dejarán ese, ese pequeño territorio en que hay más de un millón trescientos mil palestinos viviendo en este momento en, la, en las puertas de, de Rafa, que es eh, el paso hacia Egipto. Eh, yo creo que, que eso no va a suceder. Creo que Netanyahu va a seguir este, con este, este proceso que, que le ha permitido de, de ser casi un un delincuente que estaba por el precio a convertirse en el hombre más grande de la historia de Israel, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, la, la población gazatí está viviendo estas consecuencias, ¿no? Una, una gran operación militar, obviamente, política, pero también mediática, para que Netanyahu... Alcance por Netanyahu y su, su, su corte de, de acompañantes, ¿no es cierto? Alcancen este, lo que quieran, la limpieza étnica de, esas, de esos territorios.
2: Guadi, ¿cómo viste las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre creer que los negociadores se acercaban a un acuerdo que pondría fin a las operaciones militares de Israel en Gaza en el plazo de una semana, a cambio de la liberación de al menos algunos de los más de 100 rehenes retenidos por Hamas. Eh, tanto funcionarios israelíes como el movimiento Hamas pusieron en duda la viabilidad de lo que planteó Biden sobre una tregua temporal.
7: Lo que pueda decir Biden en este conflicto eh, a esta altura ya es insignificante. Eh, Biden tendría que haber eh, cortado de cuajo eh, el accionar terrorista de, del ejército israelí eh, y, y bueno eh, combinarlo a, a que resuelva de una vez, se resuelva después de 73 74 años, se resuelva esta cuestión, si no, iba a derivar en lo que derivó Biden de alguna manera este, eh, está coercionado por el, el lobby judío eh, se tiene que enfrentar en y seguramente se enfrentará con Trump en las próximas elecciones que tiene el apoyo de ese lobby judío política para la política interior de Estados Unidos Biden no podía hacer nada este, respecto a, a la cuestión de Gaza y bueno así fue no hizo no hizo nada por por lo tanto lo que diga a partir de ahora es absolutamente insustancial
2: ¿Y quiere realmente Estados Unidos que se llegue a un acuerdo? Te pregunto esto teniendo en cuenta que en la ONU sigue vetando cualquier salida del conflicto.
7: La, la ONU, la Unión Europea, los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, eh, se han convertido en, en meros operadores de, de Israel, del sionismo, del sionismo internacional. Este, pensemos que el, el, la la, la fuerte presencia de, de, de judíos que hay en, en Francia, eh, en los Estados Unidos, eh, el Reino Unido, bueno, tiene muchísimos eh, depósitos de las grandes fortunas judías eh, de, del mundo, entonces eh, na, nadie va a trabajar eh, a favor de Palestina, Palestina, el pueblo palestino es un un Estado paria, eh, ni siquiera su, sus hermanos, más allá de lo que pueda estar haciendo el Hezbollah libanés, los los Jutis en el, en el Mar Rojo, a, a Irán, que está muy este, apretada para poder movilizarse, eh, está, está solo, no tiene ningún tipo de apoyo. Lo que hizo el presidente Lula de Brasil... Este, es lo que tiene de, de prácticamente eh, cortar relaciones diplomáticas con Israel llamar a su embajador expulsar al, al embajador israelí en, en Brasil eso lo tendría que haber hecho el mundo entero eh, eh, y bueno y estas son las consecuencias
2: Wadi el ministro de Patrimonio del gobierno de Israel que es Amiachi Eliachu advirtió que el presidente Joe Biden está llevando a un desastre al país hebreo con su postura a favor de reconocer un Estado palestino independiente. Eh, esto fue una entrevista realizada y publicada el fin de semana en el periódico The Time of Israel. ¿Considerás que está perdiendo incidencia Washington en Tel Aviv o todo es parte de una estrategia?
7: Eh, es difícil pensar que, que Washington pueda estar perdiendo eh, influencia en, en Israel eh, creo que que sí eh, Israel sube frente a los Estados Unidos ha subido varios escalones prácticamente hablan de igual a igual este, pero ya como te dije hace un momento eh, eh, los lobbies judíos aprietan muy fuerte eh, en, en, en Washington, en París y en Londres, este, y, 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 y sus dirigentes, los dirigentes europeos, por, por fuerte que puedan parecer frente a la, a la presión eh, este, judía, pueden hacer muy poco, más allá de lo que quieran, pueden hacer muy poco.
2: Guadi, ya estamos terminando el mes de febrero. En pocos días ya estamos en marzo. ¿Qué importancia tiene para la región el comienzo del mes del sagrado musulmán del Ramadán? ¿Esto ejerce alguna presión sobre el conflicto?
7: Bueno, el Ramadán sabemos que es eh, el, el mes más sagrado de, del Islam, este, donde eh, se realizan muchas ceremonias, muchas oraciones, bueno el famoso ayuno y demás este, y eso en el marco en un marco normal podríamos decir que, sí, que puede podría quietar la situación pero eh, más allá de que Israel dijo que no iba a atacar a lo largo de este mes eh, no sé hay muchos factores este, interesados en esto. Puede haber, este, digamos, hasta ataques de falsa bandera, es decir, ellos que un ejército puede hacer haciéndose pasar por el enemigo, una, una típica acción muy, muy frecuente eh, en, en, en estas en esta situaciones tan críticas y eh, no sé eh, eh, no sé si va a ser un, un mes de paz eh, eh, lo dudo los Jutis van a seguir operando en el Mar Rojo eh, Hezbollah va a seguir también eh, eh, muy atenta en, en la frontera norte así que es, es medio una, una incógnita lo que pueda pasar en, en este mes
2: Guadi, ¿las elecciones en Estados Unidos pueden desencadenar, dependiendo de quién gane los comicios, algún tipo de cambio en los intereses que tiene Washington en Oriente Medio?
7: Bueno, las elecciones son todavía un tema muy, muy remoto. Pensemos que recién son en noviembre y la asunción eh, si no hay modificaciones va a ser recién el 20 de enero. Así que el eh, si siga, se va a ver un cambio de, de gobierno, que es lo que se cree, que si Trump puede seguir avanzando más allá de, de las cuestiones legales que tiene, puede llegar a, a convertirse nuevamente en presidente. Sabemos que eh, te, tiene un, un gran vínculo con, con Israel, con, lo, ha, lo ha mantenido durante todo su gobierno. Eh, pero creo que, más allá de lo, de lo que se frente a Biden, obviamente, es un, un tipo mucho más reflexivo. Eh, eh, y, y quizás, eh, de alguna manera, intente, eh, eh, si esta locura llegó hasta entonces, intente eh, resolver la cuestión de manera de, eh, definitiva. ¿no? En eso... Parece mentira, pero le tengo mucha más confianza a, a Trump que a Biden.
2: ¿Y qué podemos esperar para los próximos meses?
7: ¿Qué esperar en, en los próximos meses? Bueno, es un, una incógnita. Eh, acá juegan otros factores, además de, de la voluntad de, de Israel, fundamentalmente Egipto, que está pasando un, un momento económico gravísimo, eh, y, y no puede darse el lujo de pronto de recibir eh, eh, un millón y medio de personas eh, eh, darles eh, alimentarlas, atenderlas eh, campamentos y demás eh, si, entonces eh, esa gente va a quedar ahí en una especie de limbo que hay en, en la puerta de Rafa eh, Israel va a pretender terminar con eso eh, no, no sé me es, es muy difícil pensar que nos estamos eh, eh, aproximando a algo que va a ser mucho peor del, desde, de lo que estamos viviendo desde que comenzó esto eh, no, no, le, no no veo por dónde puede ser la donde puede estar la salida a esto
2: en las últimas horas, el representante de Rusia ante la ONU, que es Vasily Nevencia, calificó el proyecto de resolución sobre la franja de Gaza presentado por Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad como una licencia para matar civiles palestinos. ¿Cómo evalúas estas declaraciones?
7: Bueno, eh, sí, en, en algo no se equivocan los rusos, es en, en su lectura de las cuestiones internacionales, ¿no es cierto? Eh, las declaraciones de Nevesia, eh, creo que son eh, eh, lógicas, eh, eh, apegadas a, 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 a la realidad, eh, eh, y licencia para matar civiles palestinos, bueno, la tiene desde hace mucho, Netanyahu, porque recordemos que esta esta masacre en menor escala tiene varios antecedentes no es cierto eh, donde los muertos no fueron 30 35 mil 40 000 como, como son ahora pero fueron 5 o 6.000, mil así que como en el 2014 entonces este no sé este esto es es, es claro pa, Israel quiere terminar con la cuestión palestina, quiere eh, que a, a Palestina se la tenga que buscar en los mapas de, de historia y no de geografía, eh, y si no se la para de una manera concreta, y yo diría hasta militar, va, va a continuar ahora, el año que viene, pero esto este, no se detiene en esta situación.
2: Wadi, antes de despedirnos, quiero consultarte eh, sobre cómo viste las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, que aseguró, tras reunirse con una decena de países europeos, entre ellos Alemania, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Dinamarca, que se debatió con ellos la posibilidad de enviar soldados para ayudar a Kiev, pero que no se llegó a un consenso todavía. Eh, hay que decirles a los oyentes, recordarles que al día siguiente las autoridades de varios países de Occidente Declararon que no se planeaba el envío de contingentes militares a Ucrania. ¿Qué sucede realmente?
7: Bueno, respecto a la cuestión de Ucrania y en las declaraciones de de Macron, es que eh, nos aproximamos a gran velocidad a la, a la victoria de Rusia. Eh, si esto eh, no nos impide, bueno, tendrán tendrán a un a un oponente todavía mucho más fortalecido en el orden interno alentado por la victoria porque recordemos que Rusia no está este, en guerra con Ucrania Rusia está en guerra con la OTAN si no hubiese sido eh, la asistencia militar de Estados Unidos y de la OTAN a, a Kiev esto duraba un fin de semana. Este, así que calculemos la inversión que ha tenido este, Europa y Estados Unidos en, en esta guerra. Eh, además, muchos de, de los de, de jefes de gobierno van a tener, eh, europeos, van a tener que dar explicaciones a... a a sus, a sus pueblos por la inversión inútil que hicieron de tantos miles y miles de millones de, de euros en una guerra que se sabía perdida desde el comienzo. Eh, eh, occidente, frente a esto, eh, frente a la, a la victoria rusa, se enfrenta a una, una severa crisis de legitimidad va a tener que repensar las políticas este, respecto a los Estados Unidos si llega si llega Trump mucho más porque les corta el chorro este, y van a quedar colgadas de, de, de un hilo toda toda Europa por por la dependencia que tienen de, de Estados Unidos política y económicamente no es cierto entonces este, necesitan una reacción fuerte para, para evitar la victoria rusa que, que ya se prevé claramente. ¿no?
2: Guay Calvo, analista internacional argentino, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
7: Bueno, Alejandra, te, te agradezco muchísimo la comunicación. Eh, sabes que siempre estoy atento a ustedes y a la orden para, para lo que se, los pueda ayudar. Y bueno, espero haber sido más o menos claro para, para la audiencia este, en estos temas que siempre son un poco embrollados, ¿no es cierto? Así que hasta la próxima, un gran cariño y bueno, lo mejor para ustedes. El
1: presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, negó en las últimas horas haber hablado de holocausto cuando emitió una crítica a la ofensiva de Israel en Gaza.
2: El mandatario aseguró en una entrevista que se trató de una interpretación del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
1: Lula había acusado el 18 de febrero a Israel de cometer un genocidio en la franja de Gaza y comparó las acciones del ejército israelí contra el movimiento islamista Hamas con cuando Hitler decidió matar a los judíos.
2: Para profundizar en este tema, repasamos parte de la entrevista realizada al analista político brasileño Danilo Silvestre.
0: Momento de análisis
8: Creo que lo que Lula habla es, es importante hasta porque por su papel de, de líder, en nuestra región y también por el tamaño de, de Brasil y de la economía de Brasil, y, entre otros puntos. Entonces lo que Lula habla tiene una repercusión muy grande y hasta porque también eh, en general Brasil se queda un poco más como neutro, hay un poco más de neutralidad en la política brasileña, pero es importante también recordarnos de que si sí, Lula ha eh, hablado y, y hecho esta comparación de con el Holocausto pero en, en la misma declaración Lula también ha condenado una vez más los ataques del grupo Hamas contra contra Israel entonces esta creo que que ha llamado más atención de Holocausto hasta porque el Holocausto es siempre un tema muy sensible en especial para la, las personas, para el pueblo judío y, entonces creo que ha llamado más atención, pero una vez más tenemos que recordar, tenemos que lembrar de que tenía todo, todo un discurso que Lula estaba hablando, y no solo este punto, y, y, y en este discurso Lula una vez más ha condenado las acciones de Ramás. Entonces una vez más el, bra el gobierno brasileño, hay condenado de que no estás de acuerdo con lo que Hamas ha hecho y también no estás de acuerdo con lo que Israel está haciendo ahora con, con, eh, en, en Gaza. Entonces creo que este es un punto muy importante. Eh, y además también a pesar de, creo que es una, una fala, creo que es un dicho muy, muy fuerte esta comparación de que Lula ha hecho, pero también no podemos olvidar de que otros países, que no solo los de Latinoamérica han hecho muchas críticas y hasta una denuncia formal contra, contra Israel que está entre tribunal internacional en Naya que fue hecha por África del Sur y que allá eh, los sudafricanos hablan de que Israel hace un apartheid contra la población palestina entonces tenemos que mirar de que no, no son solamente los latinoamericanos, no es, Lula, no es solamente Lula, de que, hay, de que estás hablando más fuerte contra lo que hace el gobierno de Israel. Y también si miramos eh, de un modo más general, podemos mirar también de que otros, otros países, otros líderes mundial, de, del mundo también, ya están cada vez más, Distante, están cada vez más lejos de Israel. Por ejemplo, cuando miramos la, las posturas y los discursos de, del presidente de Estados Unidos, que cuando Hamas ha atacado Israel, se pongo al lado de Israel y como un gran aliado que, que son, pero ahora también ya hace discursos, ya habla un poco más de que el conflicto hay que llegar al fin, de que es necesario... A la existencia de dos estados de un estado palestino y que la autoridad palestina uh, busque a a hacer la gestión del territorio y que hay que hay que hacer, tener una convivencia que los dos pueblos tienen que convivir en paz entonces, entonces podemos mirar de que mismo los aliados de, de, de Israel también están un poco como cansados de, de esta guerra de este conflicto entonces eh, la, lo que Lula dice es fuerte sí, es fuerte podría decir de una u otra manera pero no estás aislado Lula no estás aislado de que, de que piensan los otros líderes eh, del mundo entonces creo que, que Lula ha hecho una, un discurso más fuerte para llamar más atención y a la situación de lo que, que ocurre en Gaza hoy
2: Danilo, tú señalabas que las relaciones entre Brasil e Israel están debilitadas, no rotas es algo que obedece más a este momento histórico. ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas en estos vínculos, teniendo en cuenta las diferencias que se tienen sobre lo que ocurre en Oriente Medio? ¿Se está pisando suelo muy delgado? Uh,
8: lo que podemos esperar entre las relaciones entre Brasil y Israel.
2: Sí, exacto, entre ambas naciones. Uh,
8: bueno, creo que en la realidad uh, va a depender mucho de qué lo va a ocurrir en, en la guerra, por ejemplo, también. Y hasta porque tenemos un escenario político en Israel uh, muy, que se puede cambiar muy rápidamente, tanto por causa del conflicto como también por cuestiones internas. Entonces, por ejemplo, tenemos que Netanyahu es un líder con una baja aprobación de, de, de la población de Israel. Y si se se ocurrió una una nueva elección en Israel, no sabemos si su partido y si Netanyahu van a, a lograr a continuar en poder. Entonces, su, un próximo primer eh, de Israel, ¿cómo se va a comportar por causa de las declaraciones de Lula? No sabemos. Hasta también porque este es un punto de que en este momento creo que, creo que, que es un punto de que si Lula ha hablado eso y hay que hacer eh, esta... Ha quedado más débil las, las relaciones entre Israel y Brasil. Por otro lado, creo que Brasil en la realidad no es el punto eh, clave para Israel. No, nosotros no somos, los brasileños, nosotros no somos como la gran preocupación de, de Israel, que en este momento eh, tiene otras preocupaciones, como por ejemplo Hamas, o como la posibilidad de que este conflicto, se queda más grande no solo en Gaza como por ejemplo en Líbano con Hezbollah o en otros países árabes entonces creo que que las declaraciones vamos que como que tener un periodo período de, de silencio de que no, esto es lo que creo que vamos a tener un período de silencio y que no vamos más a tener grandes provocaciones ni de Brasil ni de Israel y que creo que los países van a ser más conversaciones en entre sus diplomatas, entre los chanceleres para buscar normalizar esta relación. Creo que no va a ser normalizar tan muy, muy breve, pero creo que con el tiempo lo más natural es que las relaciones entre Brasil y Israel se, se queden normales y con poco más de civilidad de que en este momento, hasta porque es un momento de, de un gran conflicto de un gran conflicto bélico eh, entre Israel y, y Hamas y es un, un punto que se queda eh, necesario que se torna más necesario tener más conversaciones en otros puntos y también en otros momentos los líderes pueden eh, creer que son que es más necesario hacer una llamada más fuerte y hacer un, una acción más fuerte para que se llegue al fin del conflicto y creo que esto fue que Lula hice, hiciste pero así como Biden está haciendo, entonces creo que en, en este primer momento las relaciones vamos a que quedar un poco frías pero más con conversaciones en los bastidores y entre los chanceleres y diplomatas de ambos eh, de los dos países para que las relaciones en un futuro muy, muy cerca eh, regresen a la normalidad creo que esto es lo que va a ocurrir.
1: Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en Sputniknews.lat.
2: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
7: Lo que pueda decir Biden en este conflicto eh, a esta altura ya es insignificante. Eh, Biden tendría que haber eh, cortado de cuajo... Eh, el accionar terrorista de, del ejército israel eh, y, y bueno, eh, combinarlo a, a que resuelva de una vez, se resuelva después de 73 74 años se resuelva esta cuestión, si no iba a derivar en lo que derivó Biden de alguna manera este, eh, está está coercionado por el, el lobby judío, eh, se tiene que enfrentar, en, seguramente se enfrentará con Trump en las próximas elecciones, que tiene el apoyo de ese lobby judío. Política, para la política interior de Estados Unidos, Biden no podía hacer nada eh, respecto a, a la cuestión de Gaza, y bueno, así fue, no hizo, no hizo nada por... Por lo tanto, lo que diga a partir de ahora es absolutamente insustancial. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo. De cerca, los periodistas de Sputnik comentan la vida social y política
1: de su país. Seguimos avanzando aquí en En órbita y ahora nos vamos a ir a Bolivia. Vamos a hacer el contacto con nuestro compañero corresponsal de Sputnik allí en Bolivia... Sebastián Ochoa, que estuvo conversando con una cholita escaladora y nos va a contar un poco más sobre este tema. ¿Cómo andás, Sebastián, querido? El gusto grande de saludarte.
9: Hola, buenas tardes.
1: Seba, eh, vamos a hablar entonces, yo daba un título muy genérico, ¿no? Pero vamos a hablar de mujeres aymaras, ¿no? Que se dedican a subir a las montañas y que se están preparando nada más ni nada menos que para subir al Everest. Antes que nada, vamos a aclarar un poco el término cholita, si te parece bien.
9: Sí, sí, el término chola", cholita es una forma cariñosa y, y popular de llamar a las mujeres de descendencia quechua y aymara, ¿no? que viven en la región andina, ya sea Potosí, Oruro, La Paz. Pero bueno, actualmente, por por la forma de, de estar conformada Bolivia, tenemos eh, migrantes ¿no? en todo el país, en Santa Cruz, en Tierras Bajas, en Pando, así que están en todo el país, pero bueno, son originarias de esta parte de, de los Andes. Claro. Y su vestimenta representa un, no, no sé si decir choque, pero bueno, es producto de la dominación española en la época colonial. hacia 1700, 1800 surgieron... Eh, fueron adoptando estas prendas que hasta el día de hoy se utilizan, ¿no? Se caracterizan por eh, polleras y bueno, la cantidad de polleras y enaguas que lleven depende también de la región del país donde se encuentren Ahí, en la parte andina que hay temperatura bajo cero, necesitas un buen refuerzo y unas polleras bien gruesas y en cambio eh, como te mencionaba Pando o, o Santa Cruz andan un poquito más, más ligeras, pero bueno, siempre está la pollera, el sombrero que también el sombrero el grosor y la tela va a depender de, del clima, ¿no? Eh, esas son las principales características.
1: Contanos un poco, Sebastián, sobre estas cholitas escaladoras, ¿no? ¿Cuántas conforman, por ejemplo, el grupo?
9: Actualmente son 14 mujeres que están. Yo conversé con Elena Quispe Tincuta, que es una de las fundadoras del grupo. Y me contaba que ellas eh, siempre estuvieron en este ámbito de la, de la escalada, ¿no? Y de, de, de relación con el turismo que sube. Hay un cerro o una montaña en la Ciudad del Alto, o cerca de la Ciudad del Alto, el Huayna Potosí. Sí. Y ellas siempre estaban ahí apoyando, por ejemplo, los turistas extranjeros que venían. Ellas les iban cargando los bultos, ¿no? Hasta cierta altura las Montañas de la región andina, muchas sobrepasan los 6.000 metros y ellas llegan hasta los 5.500, ¿no? Ya prácticamente lo dejan ahí al, el, en la entrada de la cima, eh, apoyándoles con el, la carga de sus, de sus equipajes y también cocinándoles, ¿no? haciéndole todo el servicio. Claro. Y también, paradójicamente, ellas, a pesar de estar siempre en contacto de la montaña, nunca veían la cima, ¿no? La cima era como que un sitio privilegiado solamente para, para los visitantes o quienes tuvieran el dinero para costearlo. Ellas, como trabajadoras, quedaban relegadas ahí, ¿no? En acompañar a los turistas hasta casi la cima. Así que, bueno, en un momento dijeron, decidieron romper esta, esta cuarta pared, digamos, de poder ver... Que había más allá de la cima con sus propios ojos y por ella misma, ¿no? No como, como empleadas ni como cargándole los bultos a nadie. Claro.
10: La primera vez que escal hemos escalado, nadie pensaba que íbamos a llegar muy lejos, ¿no? Porque... ...siempre nosotros hemos trabajado eh, humildemente como porteadora... ...después como cocinera de alta montaña, cada una de mis compañeras, ¿no? Desde ahí, por ejemplo, hemos dicho por primera vez... ...cuando hemos escalado de Huayna Potosí, dijimos... ...bueno, ¿ahora qué montaña más podemos escalar? Y ahí es donde nos hemos propuesto escalar ocho montañas... ...más de seis miles aquí en Bolivia... ...y después de haber logrado los ocho montañas más de seis mil... ...y dijimos, bueno qué montaña más podemos escalar y ahí, por ejemplo dijimos escalar la montaña más alta de Sudamérica, ¿por qué no?, eh, nos fuimos para, el, para Aconcagua, siempre hemos trabajado con turismo, como porteadora, eh, cargando sus equipajes de los turistas desde 20 kilos hasta 30 kilos, por ejemplo, viajando casi a todas las montañas también, pero no escalar, sino que hasta media montaña, siempre estábamos a una altura de 5.500, siempre estábamos. Y trabajando siempre con turismo, como porteadora, como cocinera de alta montaña. Desde ahí también ya nos hemos animado a escalar montañas.
1: Sebastián, así que desde el año 2015 hasta ahora subieron las montañas de más de 6.000 metros de altura allí en Bolivia y luego se fueron a La Concagua, en Argentina, que tiene 6.961 metros.
9: Sí, sí, lo que son los picos de Sudamérica, los principales ya los recorrieron, y algo que me faltaba mencionarte, que desde 2015, cuando decidieron ellas mismas escalar y ya no, no subir solamente como empleadas, eh, ahí en ese momento... Conformaron un, se conformaron con un emprendimiento de guías de turismo que les viene bastante bien. ¿no? De claro. esos momentos, su ingreso monetario es ya ayudar a subir como guías, ¿no? No, claro. no como cocineras ni, ni cargando nada. Y bueno, actualmente tienen el desafío de subir el, el pico más alto del mundo, el Monte Everest, de 8.849 metros. ¿no? Planean ir el año que viene... 2025 y están actualmente recaudando dinero, piensan ir cuatro mujeres y para cada una calculan 50 mil dólares, que serían necesarios, 200 mil dólares es bastante dinero, así que están viendo la forma de conseguirlos.
10: Hemos hecho para recaudaciones fondos para que se pueda hacer la realidad para ir a Everest porque necesitamos mucho dinero, ¿no? De esa manera, por ejemplo, lo hemos puesto en cuenta oficial de Cholitas Escaladores en el Instagram para recaudar los fondos, por ejemplo. Necesitamos a lo mucho por persona como 50 mil dólares, por ejemplo. Cada cholita, por ejemplo, necesitamos 50 mil dólares para toda la expedición, digamos. Cada cholita, después de lograr eh, el M, ¿por qué no escalar otras montañas, por ejemplo? Como por decir, la montaña más difícil que está en Nepal, también eh, K2, por ejemplo. Eso podríamos intentarlo también. Y hay otras, eh, por ejemplo, escalar el hielo, lo, los más difíciles, por ejemplo. Tenemos muchos proyectos eh, después que eh, logrando el M. Yo sé que inventé muchos
1: proyectos. ¿no? Sebastián, me quedé pensando en esto que me decías antes, ¿no? Vinculado a que ahora le buscaron otra vuelta al asunto, lograron un emprendimiento. En definitiva, estas cholitas, como te contaba Elena Quispe, ¿no? Trabajando como guías.
9: Sí, sí, es una historia que muestra, bueno, el orgullo por su identidad y también por, por superarse día tras día, ¿no?
10: Nosotras siempre vamos, estamos día constante en la montaña, eh, como guía de trekking, por ejemplo, tenemos eh, excursiones, por ejemplo, media montaña, alta montaña, por ejemplo, vamos a Pico Austria a 5.350, por ejemplo, full day se puede hacer, de dos días se puede hacer. También el Huayna Potosí, por ejemplo, está accesible. El Huayna Potosí se puede subir casi año entero, por ejemplo, se puede subir. Opción de dos días, de tres días. Eh, uno que no tiene mucha experiencia, por ejemplo, en alta montaña le ofrecemos de tres días, por ejemplo y siempre nosotros vamos, por ejemplo eh, ya va a empezar temporada de alta montaña vamos a estar ya constantemente también en la montaña y así vamos preparándonos también para el deber.
1: Bueno, Sebastián muy interesante realmente esta historia que nos has arrimado aquí a nuestra mesa de trabajo para compartirla también con la audiencia, recordar que, bueno, en la propia web de, de Sputnik está tu artículo está tu nota, hay muy buenas fotos también para, para ver y hay material también vinculado a un documental, ¿no? Que tiene que ver con esto o se va?
9: Sí, sí, Cholitas, realizado hace un, un par de años, que bueno, les fue bastante bien y pudieron visitar varios países con eso. Eh, hay un Instagram también, Cholitas Escaladoras, ahí hay número de contacto por si alguien desea contratar sus servicios o mismo si pueden colaborarles para que puedan cumplir su anhelo de ir al Everest.
1: Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Bueno, queda la invitación allí entonces para poder darles una mano, interesantísima esta historia de vida de superación, de trabajo colectivo también, ¿no? que viene desde Bolivia, Sebastián Ochoa como siempre, un gran abrazo un gusto tenerte por acá y volvemos a conversar en estos días con más novedades desde la querida Bolivia, un fuerte abrazo
0: abrazos Estás escuchando Radio Sputnik Thank you. Estás escuchando Radio Sputnik. Las voces del día.
1: Y seguimos, tramo final aquí de En Órbita. Vamos a volver sobre Colombia, pero en este caso vamos a cambiar la tónica de la información, porque Colombia también busca ahora convertirse en un país pionero con una desafiante, podríamos decir, investigación científica en el fondo del Mar Caribe. Se trata de una investigación sobre el hallazgo del galeón San José. Los otros días lo hablábamos fuera del aire con Camila justamente este tema y finalmente llegó al aire y a compartirlo con todos ustedes. Estamos hablando de una embarcación que pertenecía a la corona española y que fue hundida por los británicos en el año 1708 frente a las costas de Cartagena, hermosas costas, dicho sea de paso, que vale la pena también eh, subrayarlo. Vamos a pedirle un poco más de información a nuestra compañera Camila Bentancor, periodista de Sputnik, que estuvo investigando largas horas sobre este tema. ¿Cómo andamos, Camila? Bienvenida.
11: Martín, muchas gracias nuevamente por la invitación. Como bien adelantabas, nos centramos esta vez en Colombia, en torno al Galeón San José, debido a que después de un año y medio de análisis, una mesa técnica conformada por varias autoridades, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Dirección General Marítima y la Armada Colombiana, se eh, disponen a comenzar una investigación científica en aguas profundas del Mar Caribe. El país latinoamericano, Martín, espera sí. obtener respuestas sobre el comercio marítimo entre América e y Europa a inicios del siglo XVIII y además espera obtener indicios del contrabando que se realizaba en el Mar Caribe las tecnologías de construcción de la época de finales del siglo XVII, estamos hablando, e inicio, inicios del siglo XVIII, y también los instrumentos utilizados en las confrontaciones navales. A su vez, con esta investigación esperan identificar y echar luz sobre el tipo de mercancías que se transportaban, sus procedencias, los usos que tenían y los materiales de los cuales estaban realizados, así como también conocer... ¿Cómo se daban las relaciones entre la tripulación a bordo de, de este Galeón?
1: Todo un testimonio de una época, ¿no?
11: Por supuesto. Bueno, por este tema, Martín, pudimos hablar con la directora general del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la antropóloga y doctora en Antropología, Alena Caicedo, a quien le consultamos cuál es la importancia del Galeón San José para Colombia, este patrimonio cultural sumergido, como ellos le están mencionando, que se encuentra en el Mar
12: Caribe. La escuchamos. Para nosotros como gobierno colombiano, poder volver, digamos, a, a traer a colación el tema del San José ha sido fundamental. En los últimos años, o en las últimas décadas, más bien, ha habido mucho ruido alrededor del tema de San José. Esto, esto ha generado, digamos, una mitología que creo que no solamente pasa en Colombia, digamos, a nivel mundial, hay todas unas ideas ¿no? sobre... Eh, un tesoro, eh, pero además unas cantidades secretos, de intrigas, de eh, secretos ocultos y demás. Y nosotros hemos tomado la decisión en este gobierno de correr un poquito ese velo y empezar a hablar de otras formas, ¿no? Empezar a, eh, a indagar, digamos la, la importancia del Galeón desde la perspectiva histórica, desde lo que podemos, digamos, eh, investigar arqueológicamente. Y pues el propósito un poco es ese, ¿no? Dejar de lado las narrativas sobre los tesoros y demás y empezar a hablar sobre patrimonio cultural sumergido sobre las implicaciones de hablar de arqueología subacuática y eh, en general de investigación de alto nivel porque pues como podrán ustedes imaginarse una investigación en aguas profundas eh, implica ¿no? una serie de, de apuestas y de desafíos increíbles que pues lo que queremos nosotros es poner eso al servicio de tener una versión nueva de la historia tal vez con mucho más compleja de la que ya existía.
1: Camila, ¿qué nos podés contar de cómo se va a llevar adelante esta investigación científica tan importante?
11: Martín, el proyecto es de gran complejidad, consta de diversas etapas. Una de ellas tratará de recabar información del lecho marino, como por ejemplo las corrientes del fondo y el comportamiento de los sedimentos. Y se utilizarán vehículos operados a distancia para realizar una inspección visual de la zona. Qué bueno. Escuchamos a la experta porque le preguntamos sobre este tema en relación a bueno cómo se llevará adelante esta investigación científica.
12: Esta investigación comienza o el proyecto arranca durante el 2024 en una primera fase. En esta primera fase nos hemos aliado varias instituciones públicas colombianas. Está, estamos nosotros como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia por ser autoridad en arqueología, pero está también el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, está también la Armada Colombiana, está la Dirección General Marítima, es decir, eh, hay una serie de, de instituciones que por primera vez, y esto también es histórico, y hay que decirlo, se junta, si se quiere, el sector cultura, el sector defensa, también se ha sumado el sector de ciencias, para empezar, digamos, este proyecto de investigación científica alrededor del, del Galeón, que va a tener una primera parte en el 2024, y que eh, se espera, digamos, que con ese avance podamos tomar unas decisiones más opinadas para ver qué hacer de aquí en adelante, ¿no? Eso va a ser un proyecto de larga duración, pero tenemos queremos hacerlo de la manera más, riguro, más rigurosa y más eh, responsable posible porque sabemos lo que está involucrado acá.
11: Bueno, ya escuchábamos a la experta. Les contamos también que para Colombia supone un gran desafío una investigación de esta categoría. De acuerdo a Caicedo, Colombia sería un país pionero en este terreno, no solo a nivel regional, sino también mundial.
12: Es un desafío, eh, y es un desafío en muchos niveles. Eh, estamos hablando de una investigación que no tiene referencia a nivel mundial. No hay investigación en arqueológica en aguas profundas a nivel mundial. Estamos, vamos a ser, como, o queremos ser los pioneros en ese sentido. Creemos que tenemos capacidades y, digamos, está trabajando justamente en eh, hacer que esas capacidades puedan irse desarrollando también. Obviamente, eh, consideraremos... Eh, eh, estrategias de alianzas, de, de cooperación internacional, nos parece fundamental contar con las capacidades eh, y, lo, y el desarrollo tecnológico que también haya tenido otros países, eh, pero por lo pronto, digamos, sí estamos frente a un desafío enorme que nos parece maravilloso y emocionante, pero pues que sabemos, lo, lo tenemos o lo pensamos más bien con mucha responsabilidad y sin inocencia, ¿no? Sabemos a los que nos estamos enfrentando y bueno, aquí vamos.
11: Como lo comentábamos al principio, Colombia busca revelar datos de la historia del Galeón San José. La experta nos habla de lo que se pretende descubrir con esta investigación.
12: Bueno, en primera instancia queremos eh, retomar digamos, el análisis histórico y el análisis arqueológico, qué tipo de resultados nos pueden nos pueden proveer. Sabemos digamos, que el, el, detrás del Galeón San José hay una historia que ha sido contada pero hay muchas historias más que seguramente no han sido tan visibles como las que nos han contado, ¿cierto? Y sabemos que parte de esta investigación pues, tiene como propósito revelar esos aspectos tal vez menos conocidos, tal vez olvidados, tal vez invisibilizados de la historia de San José, eh, para poder también, digamos, traerlos al presente, contar una historia tal vez un poquito más plural, ¿no? Con más actores sociales involucrados, que es lo que en últimas nos parece más relevante, ¿no? Poder dar cuentas de eh, historias múltiples, compartidas, que quisiéramos dar a conocer al mundo.
1: Hablábamos previamente contigo, Camila. Este galeón no es un descubrimiento reciente. Esto está bueno aclararlo porque tengo entendido, si no comprendí mal, que data de casi una década.
11: Sí, Martín, es correcto. El galeón San José fue encontrado en 2015 durante la administración de Juan Manuel Santos, pero la búsqueda de este galeón y el lugar de, de su hundimiento fue iniciada mucho antes. Claro. Desde su hallazgo se han realizado ciertos estudios en la zona. Le consultamos a Caicedo si hay algún relevamiento preliminar o una idea de los objetos que pueden encontrarse en la embarcación.
12: La Armada colombiana ha hecho unas eh, exploraciones no intrusivas para determinar, digamos, el, para monitorear, sobre todo el yacimiento en los últimos años y esos exploraciones nos han permitido también conocer un poquito mejor qué es lo que ha, hay allí, ¿no?, a través de fotogrametría y a través de algunos otros, otro tipo de instrumentos eh, y tecnologías se ha determinado, eh, por lo menos, digamos, superficialmente algunos de las materialidades que hay. Entonces encontramos eh, no solamente los cañones y, 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 y eh, cuestiones como más visibles, como botijas, cerámicas, o vidrio, espequecerillas eh, digamos de vidrio o porcelana, o pedazos y trozos de madera grandes o metales, digamos, hay una serie como de de materialidades diversas que son las que hemos identificado hasta el momento, parte de la investigación que se va a empezar a hacer este año tiene que ver con analizar mejor, profundizar mejor en el análisis de esas materialidades o de eso que vemos superficialmente para poder, digamos, tener una caracterización mucho más rica y mucho más eh, densa, que nos permita tomar decisiones a futuro.
11: Bueno, todo este tiempo lo que queda de la embarcación se ha conservado bajo el agua por lo que le consultamos a la directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ¿qué riesgos hay al retirar las piezas y qué cuidados deben tenerse en cuenta?
12: La bueno, parte de esa caracterización que se va a hacer, eh, tiene también, digamos, un componente que es de eh, recoger algunos materiales superficiales justamente con la intención de poder hacer análisis de comportamiento de esos materiales fuera del agua. Como son tan diversos, no se comporta de la misma manera un metal que tal vez la cerámica. Necesitamos analizar mejor y no solamente analizar con respecto digamos, a referentes de otro tipo de investigaciones que ya se han llevado a cabo, que seguramente nos pueda, nos podrá dar algunas ideas frente a esos comportamientos, sino también que estamos hablando de un contexto tropical. no, Estamos hablando de unas condiciones climáticas bastante complejas del Caribe colombiano y eso implica también tener esas condiciones muy presentes para poder saber las los retos que tendremos en términos de conservación para este tipo de objetos que, que van a ser recuperados de manera superficial.
1: Hagamos un poco de historia Camina el Galeón fue objeto de un litigio histórico con la firma Sea Beach eh, Armada, SSA se llama la, la sigla de, de la firma que en el año 1994 anunció que había encontrado el lugar del hundimiento. La compañía pide a la justicia colombiana un porcentaje justamente de este naufragio, porque acá empiezan ahora las pugnas justamente eh, los intereses que están de fondo en que esto salga de las profundidades del agua, ¿no? Para las empresas casafortunas, eh, según destaca la, la prensa colombiana, el galeón está valuado en millones de dólares, por eso se están afilando los colmillos literalmente, ¿no?
11: Exacto, Martín. Así como lo comentás, si nuestros oyentes quieren profundizar en este tema, porque es muy extenso para abordar, los invitamos a leer notas en Sputnik que lo abordan específicamente. Y bueno, en referencia a la puja por el galeón, le consultamos a la experta la importancia que, que tiene Colombia, eh, de que Colombia tenga la soberanía sobre
12: este galeón, este yacimiento arqueológico. Yo creo que lo primero que hay que decir en ese sentido es que eh, nosotros justamente lo que queremos es no tratar el galeón como si fuera un tesoro, ¿no? no queremos tratar el galeón como si fuera algo que se puede comercializar o que se puede transar con valores económicos. En principio, digamos, lo que estamos reivindicando es el yacimiento arqueológico como un bien de interés cultural que debe ser constitucionalmente protegido y conservado para poder tener, digamos, una mejor comprensión de la historia de los procesos sociales que estuvieron involucrados en el momento en que se vio ese fenómeno del hundimiento y también que nos hable acerca de quiénes son las historias o quiénes eran los protagonistas de las historias que están allí y que hoy, digamos, son vestigios o hacen parte de los vestigios que están a 600 metros bajo el nivel del mar. Eso sería más o menos como la distancia también frente a, frente a otro tipo de intereses y... Demandas como la de César Charmada que has mencionado y seguramente otras que puedan aparecer en el camino.
1: Ya en el final, Camila, pero vale la pena preguntarte para ver qué averiguaste. ¿Hay intenciones de exhibir estas piezas luego de que se puedan recuperar?
11: Bueno, Martín, efectivamente, es muy interesante tu pregunta. La directora del Instituto, Alena Caicedo, nos comentaba que se aspira a que se realice un museo donde puedan mostrarse las piezas y que la gente acceda a esos descubrimientos en el Galeón. En este espacio no solo podrían exhibirse piezas recuperadas del galeón, sino también que podrían incluirse instrumentos de realidad, au de realidad aumentada perdón, o inteligencia artificial que cuenten la historia de, de esta embarcación. Y bueno, hay que remarcar también que para las autoridades posicionar el tema del patrimonio cultural sumergido es fundamental, un tema que hasta el momento en el país ha sido muy poco desarrollado según nos comentaba Caicedo.
1: Bueno, vamos a estar atentos a este tema, a ver qué pasa cuando esto salga del agua y qué novedades surgen. Muchas gracias, Camila.
11: Gracias, Martín, por la invitación.
0: Estás escuchando Radio Sputnik.
1: Bueno, estamos cerrando, estamos poniéndole punto final a este viaje de 120 minutos en esta primera mañana de la radio con todos los temas de actualidad, Alejandra. Una mañana más que se ha ido volando y obviamente ya con miras hacia el fin de semana los vamos a estar esperando en las próximas horas, ¿no?
2: Claro que sí, hay mucho por compartir con todos ustedes. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos.
0: Estás escuchando Radio Sputnik.